0: Bom dia a todos, hoje é dia 9 de novembro de 2019 e o círculo número 397. Hoje o nosso tema é autossuficiência evolutiva e é um tema que foi é, escolhido a partir de um verbete que foi escrito pelo professor Valdo em 11 de dezembro de 2005, então daqueles verbetes bem antigos, né? Então, tema Autosuficiência Evolutiva na Especialidade Evoluciologia. Vocês receberam um resumo, tem uma definição do tema, eu vou ler essa definição para ajudar a gente a entender a abordagem aí a gente na sequência começa a fazer algumas perguntas e inicia o nosso debate, tá? Então, a auto-suficiência Evolutiva é a autoconfiança teática Vivenciada pela Consim quando alcança o conjunto de conhecimentos e qualidades específicas para a própria evolução, com nível de autodiscernimento mais avançado e inteligência evolutiva policármica a partir da condição da desperticidade. Então, existe essa associação do tema, dessa temática, com a condição da desperticidade e ao mesmo tempo a união de duas vertentes, né? o conjunto de conhecimentos e qualidades específicas. Ok? Então, todo mundo situado aí no nosso tema? Então tá, vou fazer uma primeira pergunta aqui para a gente começar a aquecer a nossa, nossa reflexão sobre isso. Então, a primeira coisa seria é, como saber, ou se é possível a gente medir, o nosso nível de autossuficiência evolutiva. É possível a gente medir isso? De que maneira?
1: O que vocês acham?
0: Primeiro, vocês já pensaram nesse tema, né? Autossuficiência? Se sim, é possível medir? De que maneira? Né?
2: Eu penso que é possível e uma das uh, que a gente pode se basear é a escala evolutiva uhum. em cima disso, eu acho que a gente vai, a pessoa se autoconhecendo, fazendo conscienciometria uhum. e vendo os seus trafores, seus trafares seus, né eu acho que a, a Consim mesmo vai ter que, ela própria, com a liberdade dela de se autoconhecer e se aprofundar no que ela tem. Em cima disso que ela tem, ela pode avaliar essa autossuficiência evolutiva, em cima desse, de todos o que eu falei e dentro da, da da escala, ela tem um parâmetro, né, do que ela aonde que ela está e aonde que ela quer chegar. Quais são as metas, quais são os seus objetivos, né, que ela quer. E dentro disso, ela observar os atributos né, que ela tem para ela fazer esse movimento, porque eu vejo assim, eu estou lendo esse livro Vontade, uhum. da Dulcidal e é Dulce. muito interessante esse livro aqui, porque para a consciência, a vontade é um atributo da consciência uhum. onde que a, a pessoa pode, né, essa consciência é muito eficiente ela usar dessa vontade para a evolução dela né? uhum. e consequentemente vai... Né, a assistência, ela acontece a partir dela e a interassistência. Então, eu vejo que é através, não tem como, é autoconhecimento, conscienciometria, ah, mas eu estou com uma dificuldade aqui, tá bom, não estou conseguindo sair sozinha, então vou para a consciencioterapia, vou pedir ajuda, né, para mim fazer esse movimento. Porque se você observar, você diagnosticar e não conseguir sair daí, tem alta, você poder pedir ajuda. Quando você pede ajuda, você faz um movimento de querer né, se modificar ou você querer fazer algo em prol de você mesma. Uhum.
0: Então, num primeiro movimento, assim, é você avaliar a escala, o nível na escala evolutiva, usar as técnicas da conscienciometria, descobrir atributos, trafores, e aí conseguiria, então, avaliar o nível de autossuficiência. Essa é uma vertente. Alguma coisa diferente para cá ou está tudo certo? Todo mundo concordou com isso? Então, dentro dessa linha que ela trouxe né, de atributos, a gente pode perguntar, então, quais seriam esses atributos que a gente pode observar na nossa manifestação e que vão caracterizar o nosso nível de autossuficiência evolutiva? Que atributos seriam esses? Ou que trafores seriam esses? Que você olha, você identifica, diagnostica, diagnostica na manifestação do indivíduo e diz: não, realmente com esse conjunto de trafores ou com esse conjunto de atributos, a pessoa de fato tem autossuficiência evolutiva. Tem é isso?
1: Pode falar, Ivone.
0: Tem um botão embaixo. Tem um botão pequenininho.
3: Esse aqui é o tradicional, eu conheço mais. É, eu faria a pergunta que o Valdo fez para nós. É, o que você gostaria de ser lembrado depois de do seu mato? Eu acho que esse é o melhor atributo para nós nos avaliarmos. Cada um. Avalia o seu.
0: Então, mas nessa linha, é, o que você gostaria de ser lembrado? Mas lembrado por... Qual, qual é o nome disso? Lembrado pelo quê? Que atributos são esses?
3: Então, aí que é que está, porque esses? os atributos eles podem ser é, tanto nosográficos quanto é, positivos, uhum. né? Uhum. homeostático. E eu, eu entendo que cada um tenha já uma posição... Pelo menos as pessoas de mais idade já têm uma posição do que gostaria de ser lembrado.
0: Então, mas pensa assim, ó, no campo da autossuficiência evolutiva, que é algo positivo, a temática vai entrar nessa linha da evoluciologia. Então, assim, tudo é homeostático aqui para gente, gente. Né? Então, teriam atributos, teriam certos trafóres que caracterizam melhor essa condição? Entendi. Acho que a gente pode tentar raciocinar dessa maneira para tornar isso mais prático para a gente, né? para não ser uma condição tão longe, mas mais próxima da nossa manifestação.
3: Pode ser aquilo que a pessoa mais trabalhou na vida? exemplo? Pode ser uma profissão, pode ser um traço familiar, uhum. pode ser, digamos, é, no grupo kármico, qual a sua posição, se foi uma posição que interferiu e que valorizou o grupo, por aí, né?
0: Ok. Que mais?
1: A gente tem que se entender com o microfone, né? E lá, Marilux já está
0: nos auxiliando
1: aqui.
4: Então, um... Bom, eu acho esse tema bem avançado, né? Ele não é um tema simples de ser debatido. A própria definição dele, quando coloca né, a questão da autoconfiança teática, autodoselimento, po uh, trabalho policármico, inteligência evolutiva, e não. começa na da quando começa na dispersidade você já vê que é uma coisa mais avançadinha, né? E, e eu acho bastante interessante a gente pensar nisso, porque. Uh, quando eu, né, Até antes de começar, que eu estava lendo aqui a, o material que vocês distribuíram, uhum. imediatamente eu comecei a lembrar da, quando o professor Waldo apresentou o desafio da, da pré-intermissiologia. Né, porque um, eu lembro que foi uma celeuma aqui no nosso grupo, né, cada, cada pessoa reagiu de uma maneira diferente, mas uma das coisas que eu lembro bem é a crise de muita gente relacionada à ideia de ir até a baratrosfera sozinho Perfeito. e trabalhar no processo né, assistencial de maneira mais autônoma, uhum. que eu acho que isso tem total relação com o tema autossuficiência evolutiva. Né? E o professor Waldo ainda colocava que uh, a gente debatendo sobre isso, a dispersidade não é simplesmente um objetivo a ser alcançado, mas é um meio de você ir até lá e não ficar por lá, né? Ou seja, você ir até a baratrosfera, trabalhar, né, fazer assistência e ter um nível de autoconfiança que você não vai e fica, né, que você vai e volta. Né? Então, uh, só de pensar nessas temáticas, eu já acho que é uma questão bem avançadinha. E aí eu acho que antes até de entrar nos traços intraconscienciais, nesses atributos, uma coisa que eu acho bastante interessante para a gente refletir sobre o tema é como nós nos comportamos nos momentos de crise. Porque quando a gente está num momento bom né, em relação à produtividade, em relação a nós mesmos, né, em relação ao, ao nosso meio de, de convívio, falar de, de autoconfiança, de autossuficiência talvez seja um pouco... Fácil. Seja fácil. Seja né, seja um pouco assim, né, tudo muito cor-de-rosa. Mas eu acho que é no momento de crise, no momento de maior um, necessidade da pessoa mostrar quem ela realmente é, talvez que a gente possa avaliar um pouquinho essa temática pensando numa, numa perspectiva né, de assunção maior a partir do, da dispersidade. Né? Então, eu vejo que há uma gradação de assunção. Né? Um, a gente falar de, de, de autossustentabilidade, autossuficiência, no momento que está tudo indo bem, eu acho que fica um pouco um, caricato, porque não... Utópico, é, o to É assim, é, né, não é real aquilo, né? Ou pelo menos não é, não é a base da manifestação da consciência, mas eu acho que vale muito a pena analisar o modo de comportamento da pessoa nos momentos de crise. Seja essa crise relacionada a um grupo, seja essa crise relacionada a ela mesma, né, uma crise intraconsciencial de saturação em relação a algum traço. Então, por exemplo, tem uma parte aqui que o professor Waldo coloca da eliminação da vaidade. Né? Então, quantas vezes que no momento de crise a gente não encara os nossos erros por um processo de vaidade, né? Então a gente não expõe, ou não fala, ou tenta esconder, ou veste um personagem porque a gente tem uma vaidade em relação ao que às vezes está todo mundo vendo. Né? Então eu acho que uh, olhar esses momentos de crise pode nos ajudar tanto na primeira pergunta né, em relação à medição, né? eu acho que ajuda a ter uma noção de como nós estamos, e eu acho que isso ajuda demais a entender um pouquinho como é que nós funcionamos frente a essa temática. Lembrando que é uma matemática, a mini autociência é a dispersidade, né? Então, isso, quer dizer, se você não está na dispersidade, quer dizer que você não chegou ainda lá, né? Exatamente. Então, é, é, para aqueles que não, né, Que eu me incluo que não chegaram na dispersidade, é uma, é uma prospectiva, a gente né, olhando para frente, né? É, mas é. eu
0: acho que o legal da gente começar a discutir esse tipo de tema é aquele movimento da gente sair da acomodação, né? Senão a gente coloca desperdicidade muito longe, ou um título a ser alcançado, mas é, o processo é o contrário, né? Exatamente, é no dia a dia no, e no trabalho que nós vamos fazer depois, né? Ou seja... É isso que o Felipe lembrou bem, né? fazer esses resgates na baratrosfera vai depender dessa autossuficiência evolutiva, essa autossuficiência está relacionada a essa condição da desperticidade. Então, é uma associação perfeita. Muito bom. É,
5: nesse sentido, você trouxe a questão das crises. E, pondo em prática, o que você, deve, o que você acha que se deve observar nos momentos das crises? Quais são os pontos que se deve observar para se compreender melhor?
0: Opa, muito bom. Devolveu a pergunta.
4: Então, eu acho que isso pode ser encarado de diversas facetas. Né? Sob o ponto de vista da, da autossuficiência evolutiva, que é o tema do debate, eu acho que alguns pontos que valem a pena ser uh, analisados. Um é essa questão da vaidade, que o professor Valdo coloca aqui. Né? Então, no momento de crise, o quanto que a pessoa ela faz a defesa da da alta imagem, né? E quanto versus o quanto ela é transparente, sincera, glasnóstica com ela mesma, porque às vezes é, é engraçado, porque muitas vezes a gente pensa nessa questão da vaidade só do ponto de vista externo, né? A pessoa tentando uh, mascarar algo para o externo, mas muitas vezes começa pela própria máscara em relação a si mesma, né? Então ela cria um personagem às vezes para ela mesma para não encarar determinadas situações. Então isso é uma coisa que eu acho que pode ser avaliado. Uma outra coisa, eu acho que é o tempo de resposta. Ou seja, se a gente for, pelo menos eu penso assim, quando eu olho as minhas crises, uh, existem crises que são mais longas, crises que são mais curtas. E, e existe um, um delay ali, muitas vezes, em relação ao momento que eu comecei a reagir em relação à crise. Né? O quanto tempo eu fiquei, entre aspas, derrotado, né, para baixo, ou seja, sem encarar aquela situação... E quanto tempo, mesmo em crise, eu já estava fazendo um movimento de tentativa de saída. Então, esse tempo de latência, eu acho que, em tese, ele tem que ir diminuindo. né? Ou quanto mais a pessoa deve estar evoluindo, eu acho que menor tem que ser esse tempo de resposta em relação aos momentos de crise. Ou seja, quanto tempo a pessoa levou para encarar a crise. Eu acho que isso tem uma relação com a autossuficiência, porque a autossuficiência não quer dizer que a pessoa não vai ter crise. né? Isso. Não quer dizer que ela não vai passar por momentos mais complicados. Mas quanto tempo ela leva para reagir a esses momentos complicados? E aí eu não estou falando o tempo de a saída da crise, mas o tempo de encarar a crise. O né? Quanto tempo que a pessoa simplesmente... O autoenfrentamento demora quanto tempo para começar a ser feito? Né? Eu acho que isso é uma outra variável uh, que pode ser uh, analisada sob esse ponto de vista de autossuficiência. E uma terceira situação que me vem à cabeça é uh, o direcionamento do ego da, da consciência. Ou seja... Nesses momentos, o ego dela ele é mais egocêntrico, ou seja, eu, a, a pessoa acaba se fechando e começa tudo a girar em, tor em torno dela, ou mesmo no momento de crise, ela não perde o compasso evolutivo, ela não perde a produtividade evolutiva, que aí entra aquela questão ali na definição da policarmalidade. Né? Ou seja, mesmo no momento de maior turbulência, eu consigo me manter produtivo, ou no momento de maior turbulência, eu... Entrego, né? Joga a toalha, entrega os pontos. Porque essa questão da autossuficiência eu vejo também por esse sentido, né, pessoal? Ela tem que estar tá funcional, né? Então, uh, mesmo num momento de maior turbulência, se a pessoa consegue se manter assistencial, produtiva, né, mantendo o trabalho em dia, isso, no meu ponto de vista, indica um nível de autossuficiência.
0: É. Te ajudou? Então tá, Marilux Mari Lux quer fazer um comentário. Eu vou fazer uma Sim. pergunta que eu acho que a gente vai conseguir aprofundar até mais a sua, a sua pergunta. Sim.
1: Falando
6: que eu quero ser bem sucinta nisso, porque dentro do que o Felipe falou na primeira fala do, do pré-intermissiologia, que já foi comentado aqui, tem uma horta pensada aqui que resume tudo, né? Autoconfiança... E a autossuficiência tende, paradoxalmente, a eliminar a...
1: Uhum.
0: Eu acho que falhou, né? Acho que nós vamos ter que trocar de microfone. Pego o outro, acho que a bateria acabou.
6: Agora. Aí. Então, se a pessoa, se ela tem essa autoconfiança, porque ela faz auto -pesquisa, porque sem se conhecer, ela não consegue trabalhar para a intermissologia, ela não consegue ser uma pessoa mais menos narizinho empinado, acha que sabe tudo. Uhum. E, então, acho que a alta para ter autoconfiança, tudo deriva também da auto-pesquisa. Né? Se a pessoa não se conhece, fica mais difícil para... Para trabalhar isso.
0: Isso é uma autopesquisa teática, no sentido da gente diagnosticar né, a problemática ou o que levou àquele contexto de crise, essa palavra que foi bem usada, mas também aquele movimento de superar aquela condição. Né? Isso. Para a gente não cair na, naquela condição. Ah, eu sei o que eu tenho, mas aí o que, que eu faço para. Resolver aquilo, né? Pra superar aquele trafar, né? para aquilo não me pegar, né? então o que, que eu faço no sentido teático? Né? É
6: fazer a prova da teoria, né? Que seria a prática.
0: Porque às vezes a gente sabe, né, Marilux, mas aí qual é o movimento no sentido da gente superar de fato aquela condição? Né? Aí eu acho que a gente vai mostrando os nossos níveis de autossuficiência evolutiva. Né, para sair daquele estágio menor e chegar naquele estágio mais avançado, né, próximo da desperticidade, por exemplo. Né? Mas dentro do que ele fez de pergunta, como que é seu nome? Giliard? Então tá, Giliard, nome de artista, né? É, tem uma pergunta que eu acho que vai ajudar a gente a aprofundar o que você fez, que seria o seguinte, ó, como que a gente pode conjugar autossuficiência evolutiva com interdependência? No sentido de que, é, será que se eu pedir ajuda, seja num momento de crise, num momento ali que eu fraquejei, eu não estou dando conta, significa que eu acabei de vez com essa autossuficiência evolutiva? Então, assim, pedir ajuda é comprometer a autossuficiência ou como que eu posso conjugar as duas coisas? Entenderam a minha pergunta? É possível conjugar autossuficiência evolutiva com interdependência? Como que a gente pode fazer isso? Na prática. Agora.
1: Interdependência do que? A
0: Pilar está falando. O pessoal está dizendo para você falar no microfone, Pilar. A Pilar está pensando alto. Interdependência do quê? De quem, né, Pilar? Mas é isso, pedir ajuda compromete, gente, a autossuficiência evolutiva? E agora?
1: O que vocês acham? Sim? Não? Não? Okay. Não,
5: é porque a grupalidade, o trabalho em grupo, por exemplo, o trabalho de uma MEC, ou do grupo de pesquisa, o que for, é, você pode ter uma liderança, uma autossuficiência dentro daquele processo, mas você vai precisar pedir ajuda é, para fazer muitas coisas, e, e também o próprio processo dos espelhos. Né? É, você acaba se vendo no outro. Então você precisa, muitas vezes, de uma heterocrítica, de, de, de opinião dos outros a respeito do que você está fazendo. E isso não diminui a sua autossuficiência. Pelo contrário, você se conhece melhor a partir do do outro. Então eu penso que a interdependência aí é positiva e não algo que vai diminuir. Uhum. Como já diz, né?
1: Interdependência. Tudo você me ajuda. Todo mundo concorda com isso?
5: Mas nesse sentido, por exemplo, para chegar na, na autossuficiência, a autossuficiência se alcança quando você se alcança a desperticidade. Esse é o ponto que está trazendo.
0: É, quando, pela nossa definição, aqui sim, professor Valdo demarca. Né, a partir da desperticidade, a gente alcançaria um nível mínimo de autossuficiência evolutiva. Mas a gente não chega nisso de uma hora para outra. Né, a gente pode ir construindo agora nossa autossuficiência e, ao, e, junto, trabalhando a desperticidade Entende? Que não é de uma hora para outra, então existe uma gradação nesse nível de autossuficiência evolutiva, para a gente não colocar distante da nossa manifestação. Eu entendo dessa maneira.
5: Nesse sentido, então para chegar na autossuficiência, a interdependência é muito produtiva, tanto no sentido de, de heterocríticas quanto de do espelhamento que você trouxe, uhum. mas aí quando, quando alcança, digamos, a dispersidade, essa interdependência ainda se utiliza? Como funcionaria isso?
0: Boa pergunta. E aí? Chegou na dispersidade, acabou a interdependência? Ou as coisas caminham juntas? O que vocês
1: acham? Vou para você, hein, Alexandre. Eu acho
7: interessante essa sua pergunta que você colocou. E, na verdade, às vezes a gente tende a um raciocínio que é o contrário disso. Né? Então, acho que ah, o primeiro passo para a pessoa ser autossuficiente é ela admitir que ela não é autossuficiente e que ela precisa de ajuda. Então, ao meu, ao meu ver, quanto maior a dificuldade da pessoa de pedir ajuda, mais, menor o nível de autossuficiência dela. Porque ela tem tanta autoinsuficiência uhum. que ela não é capaz nem de pedir ajuda. Já então, o meu raciocínio é isso. A pessoa que não pede ajuda uhum. não tem um nível satisfatório razoável de autossuficiência. Uhum. Por quê? O processo é tão laconado, tão fissurado, que às vezes ela tem vergonha, uhum. que às vezes ela tem é, medo de pedir ajuda. Né? Então, essa ajuda, em todos os níveis, eu acho que é não só tomar um café com um amigo, mas também buscar ajuda médica, uhum. psicológica, às vezes até psiquiátrica. Sim. Então são questões que a pessoa tem que entender que há certos aspectos, que é da consciência dela, que é do corpo físico dela, que é da genética dela, e saber entender isso é o primeiro passo para você começar a ter um nível de autossuficiência. Uhum. Então eu vejo que o nosso raciocínio, às vezes, tende a ser uma coisa e acaba sendo uma coisa meio fake, né, Dayane? Porque Exatamente. a pessoa... O que, que é uma coisa fake? A autossuficiência fake? É a pessoa se fazer de autossuficiente. Mas ela não é autossuficiente. Ela está fazendo uma máscara de autossuficiência. Sendo que, na realidade, quanto mais ela olhar para as insuficiências dela, admitir esse processo, e até, assim, com uma tranquilidade de não esconder isso, né? porque não tem como a gente esconder... Isso o próprio é. Felipe comentou, né? tá todo mundo vendo né ninguém assim a gente, só não fala a gente é interage com a pessoa em cinco minutos a gente já consegue fazer alguma análise dela convivendo mais ainda né então nesse sentido eu acho que é por aí entende eu acho que é na verdade o contrário a tendência da pessoa é ir vendo cada vez mais onde são as insuficiências dela e aí, aquela coisa que a gente comenta, né? É, então, se a gente tem como referencial o serenão, serenão 100%, vamos dizer assim, teoricamente, né, didaticamente, o desperto é 50%. Então, tem 50% de lacuna para ser preenchida ainda. E aí, o referencial é o serenão. Provavelmente o serenão tem outro referencial. Então, tem outras, outros referenciais e outras lacunas para serem preenchidas que talvez a gente não entenda. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Porque senão fica uma coisa, é, às vezes, fake, né? Da gente. Tentar mostrar uma autossuficiência ou tentar parecer uma autossuficiência, mas que ela, na verdade, ela não é real, ela não existe. Uhum. Né? Então, nesse ponto, acho que é mais ou menos por aí que eu, que eu vejo.
0: É legal você trazer esse exemplo que eu lembrei de uma atividade que a gente está fazendo na Unescom, que é a escola de auto revezamento, para a gente os autores conseguirem escrever a Mega Gescom. E é engraçado que, assim, o curso é lá para quem já tem livros. Então, teoricamente, você vai partir do princípio que a pessoa já sabe fazer um sumário, ela já tem ideias boas tal. Mas, no entanto, quando a gente se reuniu, uma das nossas técnicas foi cada um apresenta o seu sumário e aí a gente vai dar ideias, a gente vai criticar, a gente vai ver se a pessoa está indo na linha certa, se esse é o foco. Então, um ajudando os outros, então isso ficou bem explícito, você vai ali com aquele nível de autossuficiência que você já tem, mas existem uma série de lacunas, então na hora que você abre aquilo para o grupo, a turma te ajuda a suprir aquilo que nem você enxerga, né? então é super interessante, então na prática a gente vivenciando esse tipo de coisa. E se a gente tivesse um orgulho maior, uma vaidade maior, a gente nem iria fazer parte disso, né? Porque é super... é uma exposição grande, né? Você leva aquele seu sumário lá, ainda muito desengonçado, né? E aí a turma criticando. Não, isso aí não tá bom. Não, isso tá fora, tal. Mas é isso que gera uma crise de crescimento positiva e vai tirando a gente do lugar, né? Então, bem interessante. Muito bom. Mais algum... Alguma participação? A Ana quer falar? Aí está funcionando agora. Está funcionando? Tá. Uhum.
8: Não, eu acho que isso que ele falou tem a ver com a autenticidade, né? Você uhum. realmente conseguir ser autêntico para o grupo, poder colocar uma verdade, a sua verdade, a verdade dos fatos. Isso eu acho que é muito importante, acho que isso ajuda a todos, né? É, nem sempre no, nos contextos a gente pode trazer essa verdade, a verdade dos fatos. E eu acho que esse é um caminho, eu acho que é um caminho que ajuda muito. Você conseguir ser autêntico, poder se trazer essa autenticidade e trazer também a realidade dos fatos, o que está que que acontecendo, é, né, o contexto que você está vivendo, o contexto que você viveu né e poder realmente é, partilhar isso e procurar ajuda né que o possibilitar o grupo ajudar
0: uhum. e tá disposto a mudar né também aqueles aqueles pensamentos aquelas crenças nossas né dentro dessa condição de autenticidade né expus o que eu penso tô ouvindo ali os feedbacks as críticas e às vezes pensar é realmente será que o que eu tô pensando está correto mesmo, eu já tenho condições de reavaliar né, e assumir um outro nível de autossuficiência evolutiva, né?
8: Partilha, você... são várias pessoas pensando, não é só Exato. você. Né? Então, você tem o feedback, você tem o contraponto dos pensamentos e, e você consegue também é, rearrumar determinadas é, é, situações, leituras que você fez dos fatos. Né? Uhum. Então, realmente, partilhar com o grupo ajuda muito. Né? Você construir é, uma, um, novo ente... um novo entendimento. Né? Agora, realmente, é, o contexto te permitia você ser verdadeiro, ser autêntico poder relatar, fazer, colocar né, a sua, sua condição, é, o que você passou, uhum. o que você está passando, né, para as pessoas também entenderem a, a, o seu comportamento, entenderem as suas atitudes, entenderem realmente o que que você está vivenciando e por que, que você está tendo aquele comportamento. Uhum. Né? Então, eu acho que isso tudo ajuda na autossuficiência, no sentido de que contribui para a autenticidade. Eu acho que a autenticidade é um componente da autossuficiência. Né?
0: Uhum. Perfeito. É... Eu ia contar o que aconteceu comigo Já que vocês estão falando de autenticidade Dentro dessa linha Nesse, nesse exemplo que eu trouxe lá da Unescom Eu levei meu sumário E a turma disse assim para mim Não, Daiane, joga fora Não é esse o tema que você tem que mexer eu, o sumário todo prontinho ali Todo bonito Joga fora, rasga, Daiane Vamos começar de novo Vamos pegar uma outra linha Dentro do que eu mesma tinha exposto mas que eu nem mesma tinha conseguido enxergar. Então achei super coerente assim, a, a condição, né? trazendo o exemplo de autenticidade. Mas uma outra pergunta aqui para a gente pensar, pessoal. Quais os problemas individuais causados pela falta de autossuficiência evolutiva? Ou seja, quando a gente não assume o nosso nível de autossuficiência evolutiva, quais seriam os problemas individuais? No primeiro momento. O que isso gera de problema?
6: Não seria preocupação com a autoimagem?
0: Preocupação com a autoimagem. Isso é um problema. O que mais? A pessoa fica defendendo uma autoimagem e aí deixa de resolver Eu... o que precisa resolver. Ok. O que mais?
2: Eu... Para mim na minha vivência foi a melim a melin. Me, é, melancolia intrafísica mas uhum. eu ainda não estava na Consensologia. foi antes de eu conhecer a, eu passei um processo de de estar numa melin, melancolia intrafísica uhum. né mas depois que eu fiz o movimento e comecei né eu tô tô conseguindo né a trabalhar isso mas eu acho que a melin é Algo que a gente, né, foi o que eu vivenciei.
0: Foi o um problema que você vivenciou. Legal. O que mais, gente? Que tipo de problema pode acarretar quando a gente não assume o nosso nível de autossuficiência evolutiva? Ou não tem nenhum problema individual? Você quer falar, Reinalda? Hum, vamos achar um microfone para a Reinalda aqui. Olha lá, vamos te passar, Reinalda. Você consegue ligar para ela, por favor?
9: É, também pode ser, a pessoa se torna a buscadora borboleta. Opa, perfeita. Vai para uma, vai para outra, mas não é isso que eu quero. Vai outro, não é isso que eu quero. E, e vai perdendo tempo, assim, bastante. Uhum. É o que aconteceu comigo e eu vejo com muitas pessoas também. Uhum. Não fique sem nada, porque está em busca. E, na verdade, ela está se distanciando de si mesma. Uhum. É o que eu percebo. Muito bom. Ó, preocupação
0: com autoimagem, Amelinha, buscadora borboleta, um problema individual. O que
1: mais, gente?
8: Acho que agora vai. Tá. Eu acho interessante é, é, o processo de espiral. né? Você passa por uma situação, um contexto, em que a você é, é capaz de avaliar a sua autossuficiência. Né? Passado esse contexto, você consegue fazer como se fosse uma anamnese né? daquela situação que você é, vivenciou. E... É novos contextos, novas situações ap aparecem, né? O que eu percebi é, um, é uma questão de complexidade nessas né? novas situações, né? Como se você fosse mudando de patamar, uhum. né? Então você passa para aquele, na verdade são vários atributos que a gente é capaz de avaliar, né? Quando a gente passa por uma determinada situação. Depois de você faz aquela crítica, autocrítica e análise, né, uhum. de como você lidou e tudo mais, aquilo que o que ele falou e, e novas, novas situações se apresentam para como sim, né? E a meu ver assim com um novo nível de complexidade. Né, então, é, você é capaz, novamente, é, de fazer uma, uma avaliação da su, do seu nível de autossuficiência. Né, então, eu vejo isso como um processo de uma espiral cresc crescendo. Né, Mas, nível Ana, de complexidade. em termos práticos,
0: pensa assim, o que, que acontece com você quando você não assume seu nível de autossuficiência evolutiva? Que problema que isso te acarreta? Um, algo palpável. Difícil,
8: né? Ah, eu acho que a, a Consim tem algum nível de autossuficiência, senão eu não conseguia isso. sair de casa, não conseguia fazer isso nessa, né? Então, você tem que ver o nível de funcionalidade dessa Consim, uhum. né? Então, é, o, que eu, o que eu percebo é que a, o seu nível, o nível de, de autossuficiência, ele... A, ah, quando a CONSIM passa por uma crise, ele tende, você tende a ter uma possibilidade de fazer uma avaliação, isso que eu estava falando, uhum. né? você passa pela crise, você tem condição de fazer essa avaliação dessa sua autossuficiência e depois você pode realmente passar por uma nova crise e você já está com, com, com um nível melhor de autossuficiência e ou, talvez você passe por uma crise com um nível de mais complexidade, né? Uhum. que demande de você exatamente essa maior autossuficiência.
10: Aqui. Então eu tava pensando aqui essa questão da autossuficiência se a pessoa não tem um posicionamento que ela vai ser autossuficiente pode gerar um nível tipo de dependência né, de até de outras consciências e até mesmo dela não se posicionar então isso pode acarretar na questão da dependência não só de outras consciências mas dela mesmo, dela não saber o que ela vai fazer o que que... Eu acho que a falta de posicionamento pode gerar algum, alguns problemas. Uhum.
0: Dependências em função da da falta de posicionamento. né? A pessoa não assume aquele nível de autossuficiência, não se posiciona, acaba caindo na dependência. Bacana. Mais algum item? Um item?
4: Então, eu acho que o mais sério, talvez, dentro disso, seja a questão do alto assédio uhum. Porque Uh, esse tema está muito correlacionado com a capacidade da pessoa confiar no próprio pulso, né? aquilo que o professor Valdo até cobrava muito da gente, né? que a gente faltava um pouquinho essa, essa confiança no próprio pulso. E, e essa questão de assédio, ela acaba abrindo porta para um monte de coisa. Né? Então, a pessoa estar insegura em relação a ela, né? que aí tem a questão da, da falta de auto-pesquisa, de, de autoconhecimento eu acho que acaba levando a uma série de questões que travam o processo evolutivo da, da consciência. Uhum. Então, a insegurança, a, a baixa força presencial, por exemplo, né, porque se a pessoa ela é insegura em relação a si, né, dificilmente ela vai ter uma força presencial pujante, né, forte com, com presença. E isso acarreta no menor uh, protagonismo evolutivo, porque eu acho que dentro do processo né desenvolvimento nosso, a gente cada vez mais deve assumir maior protagonismo evolutivo. Uhum. Isso não significa estar no palco, nem nada disso, mas a capacidade da pessoa provocar desassédio, né? a, a capacidade da pessoa ter um impacto positivo nos demais. Né? Cada vez mais caminhar para o Policarma e de uma maneira assistencial, né? esclarecedora. E, e eu acho que quando a pessoa não desenvolve o processo da autossuficiência, né, ela fica insegura, ela tem um, Melindres, né? é travada, freio de mão, puxada, freio de mão puxado né? Eu acho que inevitavelmente isso vai parar ou vai travar o desenvolvimento evolutivo dela. Né? Então eu acho que essa questão do autoassédio talvez seja a questão mais importante, derivada de um processo de falta de autossuficiência.
2: Eu gostaria de, de complementar. Opa. Posso falar? Pode. Eu acho que também é um, a baixa autoestima uhum. que é uma é. causa. Porque a gente percebe que, como a gente vem de padrões de vidas passadas, e às vezes a gente se percebe nessa baixa autoestima por crenças, dogma, essa coisa toda de padrões que a gente vivenciou, né? em uma personalidade numa vida passada, foi também vivência minha, que eu vi que isso também acaba causando o problema da autossuficiência.
0: Legal, muito bom. Acho que a Reinalda que
9: falar é, E uma outra questão, assim, que é visível, é se uma pessoa que é líder, uma consciência que é líder, e ela não assume, ela tranca a evolução do grupo que está próximo. Uhum. Porque, querendo ou não, sempre tem os que, são, que abrem caminho. E se essa pessoa, por esses todos os motivos que a gente já colocou, ela não, ela não assume esse nível de autossuficiência, ela pode barrar. Uhum. Porque eu, olhando assim aqui, como as próprias ICs, Sim. é um exemplo disso. Uhum. Porque as pessoas começam a perceber, eu tenho capacidade e tendência para isso. Começando, por exemplo, a OIC aquela aquele aquela terapia de grupo, isso tudo mais. Quantas pessoas são beneficiadas ali. Às vezes vem uma pessoa de uma comunidade, ela volta e transforma a comunidade ou a escola onde ela está. Então eu vejo isso muito muito marcante entre nós aqui. E é uma coisa boa, porque é um exemplo. Eu acho que quem ainda está dormindo, tá, tem toda a chance de começar a pensar Onde é que eu vou ser mais autossuficiente?
0: Legal, é bom. Eu gosto da Reinalda. A pessoa se vê dormindo, né? ela já vai no ponto. Né? Mas você adiantou uma, uma, uma pergunta minha, que era na sequência desse... A gente observa problemas individuais. Quais seriam, então, os problemas grupais... Dessa falta de assunção da autossuficiência evolutiva, né? Vai nessa linha, né? Então a gente listou alguns individuais, ok, são perfeitos, mas quais seriam os problemas grupais quando eu, na condição de consim, sim, líder, né? todos nós deixo de assumir a minha condição de autossuficiência evolutiva. Existem problemas grupais? Quais seriam esses problemas? Pode
10: falar, eu acho que pode ter sobrecarregamento no grupo, né? Por exemplo, se a pessoa deixa de assumir o papel como líder, por exemplo, pode estar sobrecarregando as outras pessoas e ali até criar, quem sabe, uma interprisão com aquele grupo, né? Por, pela falta de posicionamento, a falta de auxiliar o grupo, que é o papel e a função do, do líder, né? No caso, né? Tá auxiliando, buscando, né? Nesse Sobre, sentido sobrecarga assim.
0: Sobrecarga carga de alguns. Né? É.
11: Ok, essa é uma ideia, muito bom. Oi, um ponto em comum que tem na insuficiência e na autossuficiência é a quantidade de pessoas ao redor. Só que nos dois extremos, um segura, como a Rinalda falou, um segura o grupo, da trava, uhum. e na autossuficiência alavanca, uhum. mas, o, mas sempre com gente ao redor. Né?
0: Uhum. Perfeita essa, essa analogia, é, né? autossuficiência eu... evolutiva, alavanca, insuficiência segura, deixa o povo dormindo, né?
12: Então. A, a questão aí, às vezes nem é só a questão do líder, né? Uhum. Se a gente pensar, tava agora mesmo comentando ali com os nossos dois visitantes, a questão da assunção da responsabilidade autoevolutiva, né? Uhum. Isso, de certa forma, é a autossuficiência, né? Assumir a autossuficiência, né? De que nós somos capazes uhum. por nós mesmos de ir realmente de encontrar nossa evolução, né? E o mais importante que eu vejo, não é nem só a questão de... Porque você pode dizer assim, ah, mas eu não, vou, não quero ser líder, eu não sou líder de nada, quem sou eu? Não, a mini peça, ela é importante dentro do mecanismo. Né? Se você não tiver uma engrenagemzinha dentro de um processo, às vezes que demorou, sei lá, quantos séculos, às vezes, para os amparadores criarem uma condição de que determinado trabalho possa ser feito. Aí aquela engrenagenzinha que é você, você nem é a maior engrenagem, nem é o mais, né? mas a sua importância está ali. Isso às vezes para substituir dentro de um processo, pode ser muito custoso e pode levar realmente até não ter o resultado que se espera um no, trabalho que tem que ser feito. Então essa autossuficiência é mais importante, eu vejo, é, as pessoas se encararem como as mini peças mesmo dentro do -mecanismo, né?
9: E aparecem muito os nossos trafares e os nossos trafaus. Isso é, as nossas falhas e aqueles pontos fracos. Porque dentro do grupo é que a gente tem um espelho. E é o grupo que faz a gente se reciclar. Uhum. Eu acho uma coisa, assim, fundamental. Eu, por experiência de vida, eu percebi sempre que no grupo eu tinha como me autoconfrontar. Porque quando a gente está sozinho, a gente vai tudo numa boa, e quando você está no grupo, sempre aparece. Pode aparecer ciúme, pode aparecer competição, pode é, aparecer vários, e, e isso só se consegue trabalhar em grupo. Então, eu vejo que é, é fora de série... A gente ser de um grupo e não um grupo que é tudo afim. Tem, porque no grupo, onde há as diferenças, é que a gente consegue melhor se autoavaliar.
0: Então, dentro disso que vocês estão falando, é, vamos ver se eu entendi, esse. É esse problema grupal, quando a gente não assume essa condição de autossuficiência evolutiva, a gente deixa de assumir esse papel de mini-peça dentro do grupo, que acaba refletindo, alavancando na evolução dos colegas que estão próximos a nós. É isso? Entendi nessa linha? Seria um resumo? Okay. Pode falar. Só vou fazer um
13: comentário é, rápido de uma situação que aconteceu conosco agora recentemente. Porque, assim, eu penso assim, se você se reconhece intermissivista, uhum. faz alguns cursos e você se torna voluntário, uhum. né, eu acho que esse é o momento de você vivenciar a grupalidade. Né. Uhum. Aí, quando a, a, acontece as, as adversidades, né, é, o que aconteceu com nós uh, recentemente agora, porque, assim, é, aí as pessoas entram em contato com a coordenação e pede o desligamento do grupo. Uhum. Eu acredito que esse seria o momento para reunir todos e trazer para debate as suas demandas uhum. né não chegar até esse momento é, e simplesmente abandonar no meio do caminho uhum. né então assim me deixou bem triste né essa situação e eu acho que esse seria o momento do auto enfrentamento uhum. né trazer para todos como comentaram aqui agora somos uma mini peça né no processo evolutivo e esse seria o momento para trazer para todo grupo
0: Ok, né? não, não, eu desconheço o caso que você está tratando, mas assim, em termos de autossuficiência evolutiva, é. acho que a gente tem que esgotar todas as possibilidades, todas as possibilidades de antes de tomar uma atitude drástica, né? E de reciclagem, né? Porque Sim. às vezes o que está faltando naquele grupo é uma reciclagem mais efetiva de algum ponto. Então, às vezes, a gente precisa ter, vamos dizer assim, maturidade para assumir que errou em alguns pontos. E lá, então tá, então nesse ponto aqui nós vamos mudar. Nesse outro ponto aqui a gente tá achando que nós estamos sendo coerentes, ok? Então vamos ver o que, que dá para ser qualificado, né? Mas talvez essa maturidade, a assunção da autossuficiência evolutiva, talvez passe por essa maturidade, né? Não, gente, realmente, isso aqui eu tava defendendo isso errado. Agora tô sendo autêntica aqui, vou rever meu posicionamento, vamos lá, vamos acertar o passo. Mas, às vezes, a gente cai em certas condições de orgulho, vaidade, né? Enfim, né? independente, não sei o contexto que você está trazendo, né? Estou falando de maneira sim, bem sim, genérica, com né? Para a gente puxar para o nosso dia a dia, né, para o nosso contexto, né?
13: Eu acho Mas que daí legal. ele mostra até onde está o nosso posicionamento, né?
0: Uhum.
13: Para poder encarar uhum. nesses momentos de... de né?
0: E a gente precisa estar preparado para mudar, né? Porque ser autossuficiente evolutivamente é estar preparado para mudar, né? Então, o que, que muda na hora que a pessoa atinge um nível de desperticidade? O que, que muda quando ela vai galgando outros níveis na escala evolutiva? Teleguiado, né? evoluciólogo. Então, tudo isso muda níveis de manifestação, níveis de compreensão, são novos desafios evolutivos, então acho que a autossuficiência também está associada com isso, né? A gente está preparado para bancar as mudanças que vêm pela frente em função da assunção daquele nível evolutivo, né? Enfim, então são outras abordagens que a gente pode discutir dentro dessa linha, né? Bacana, mas o que mais, gente? Tem mais algum problema grupal que vocês veem sobrecargas, então de alguns, dificuldades da assunção de mini peça? Vou colocar essa, talvez, essa dificuldade da gente assumir certas reciclagens, né? Em termos de grupo, talvez essa seja uma dificuldade. Vocês veem mais algum problema? Assim, o que que a falta de assunção de autossuficiência evolutiva individual pode causar em um grupo? Vocês acham que pode desviar o grupo? Pode? Para onde? <risos> Exemplo.
14: Eu pensei um. Está funcionando?
0: Acho que está, vai.
14: Fala. Pensei antes de, de tá pensar assim, em problemas da parte da pessoa para o grupo. Uhum. Nesse caso do grupo, acho que muito mais tem o, o papel do grupo conseguir. É, antes de, de um problema pessoal chegar no grupo, é o grupo sustentar a reciclagem e o acolhimento daquela pessoa que está demonstrando uhum. algum tipo de de situação. né? E eu acho que mesmo que tenha o problema, também o grupo ele não precisa é, que essa carga assim que chegou no grupo fique com a pessoa. Uhum. É melhor que o grupo segure e procure encaminhar a situação para que a pessoa não fique com aquela situação como ela causou um problema no grupo né? Uhum. Então acho que isso é muito mais Uma falta de maturidade do grupo Do que alguma questão da pessoa Porque eu, às vezes é justamente O esforço de, de estar se colocando No limite da autossuficiência Que gera dificuldades e tudo mais Então quando a gente já começa a falar De grupo, eu acho que a responsabilidade É muito mais já do grupo Do que da pessoa Mas uhum. como a gente está falando assim, de autossuficiência No caso pessoal, eu já, eu acho que é muito mais os efeitos que a gente percebe na gente mesmo. Porque quando a gente está no grupo, aí já envolve mais fatores. Assim, né? Então, a gente conseguir perceber essa relação no grupo é uma coisa que é um pouco mais complexa. Uhum. Mas a gente perceber o efeito na gente é mais... Acho que dentro disso que a gente está vendo, assim, qual que é o efeito, qual que é o, os problemas que acontecem. Quando a gente está dentro da gente, a gente uhum. consegue estar tá mais acho que dentro assim, de realmente assumir o que é a nossa parte. Quando é do grupo, acho que tem muito do grupo também, que uhum. a nossa dificuldade ainda, de modo geral, assim é que os grupos consigam trabalhar em grupo. né?
0: Uhum,
14: sim, Geralmente, sim. a gente o grupo ele se esquiva muito, assim colocando como problemas pessoais. Às vezes. Uhum.
0: Acho que é, são, são os níveis de maturidade que a gente precisa ainda desenvolver enquanto consciências. né? É. Agora, eu vejo que faz parte dessa autossuficiência evolutiva exatamente essa concepção da pessoa entender é. que às vezes aquilo que ela não reciclou, aquele mau exemplo que ela tá dando dentro daquela linha, aquilo tem um poder de influência no é, grupo. Mas ao mesmo tempo, o grupo precisa ser maduro para não culpar a pessoa, endemonizar aquela pessoa, né? Então aí, veja, são são duas vertentes, né, da autorresponsabilidade, no sentido de autociência evolutiva e ao mesmo tempo a outra, que é o um grupo, nós não vamos liquidar com a outra pessoa. Muito embora, às vezes, você precise ser tarístico, chamar a atenção de alguns pontos, né? Mas é importante a gente fazer essa...
9: Ali tem a questão, questão das ideologias, né? Se a gente vê um grupo como um grupo que está ligado a certas crenças, a certas questões políticas, como a... Uma pessoa é capaz de, de abafar ou arrastar ou incentivar um grupo todo. Ali que é, é uma coisa muito forte. E todos nós ainda temos dentro das nossas raízes essa, essas questões. Que são questões que só um grupo que decidiu a, a decidência é capaz de fazer com que a gente realmente seja autossuficiente e não se deixa seduzir ou induzir por por crenças.
2: Mas ali eu vejo também o discernimento E aí é que é legal o que a Reinalda falou, o trabalho em grupo. Por, por exemplo, assim, aquela pessoa em que ela está exercendo né, um determinado, vai exercer, e nem ela percebe que ela está assediando determinadas pessoas, né? E isso está prejudicando o quê? O que é para acontecer. Então, quem percebe esse contexto, analisa, é aquela pessoa em que vai fazer esse contraponto para assistir aquele colega que ele mesmo não está percebendo as atitudes dele. Então, eu vejo que isso no grupo, é, é para mim, é bem significativo. Foi vivência também aqui dentro. E quando a gente percebe, você sabe qual é a sua responsabilidade que você tem perante esse grupo e você ajudar aquele colega que ele não está se percebendo as atitudes que ele está tendo. E, por ele mesmo, acho que ele está fazendo o melhor, que é o melhor. né? Mas dentro desse melhor, não é o que é melhor para todos. Entende? E okay. dentro disso, você poder ajudar esse colega silenciosamente, não precisa nem falar, mas você interagir, né, e você uh, servir as suas melhores energias para ele acalmar, porque ele está fazendo isso com outros colegas, e isso estava contaminando o grupo. Então, fazer esse movimento silenciosamente, e você conseguir né, essa assistência, e fazer assistência ao grupo, eu acho que é muito interessante, com, ali, com, quando eu vejo assim, quais os problemas grupais, então, assim ver, perceber que esse é do colega, mas amanhã pode ser o seu uhum. né, fora, amanhã pode ser o, teu, o seu trafado. de você cair no momento desse e essas pessoas, que, ou que você não percebeu, os colegas perceberem, e você ser ajudado. Eu acho muito interessante esse movimento da interassistência no grupo e você fazer ela... Com muita responsabilidade e ser coerente com o que está fazendo e que aconteça o melhor para todos.
0: Dentro disso, você me fez lembrar que, até no próprio verbete do professor Valdo, ele chama atenção para alguns itens que têm relação com a autossuficiência evolutiva, né? Então, você trabalhar, empregar com a clarividência empregar a clarividência facial naquela situação, naquele momento, para você visualizar. De fato, tem mesmo ali um assediador, tem um guia cego, tem um amparador. O que, que é isso? Promover alto encapsulamentos defensivos, né, seja em você ou depois o éter encapsulamento EV, enfim, e outros elementos aqui que a pessoa pode usar na condição de autossufici autossuficiência evolutiva para ajudar o grupo, né? Dentro é. de uma condição positiva. né? Ô, Dayana. Está nesse verbete aqui, autossuficiência evolutiva. Tá? Depois você olha, tem uma enumeração ali. Tem várias né, enumerações bem boas.
2: Porque aqui Eu ele tenho... coloca, né, no intermissiologia, bem abaixo, só há um mega problema, a ignorância evolutiva. Uhum. A maior ignorância humana é o desconhecimento da inteligência evolutiva, uhum. é da multidimensionalidade. A verdadeira liberdade é a autossuficiência.
0: Exatamente. Eu, Fala, Marieluca.
2: Eu
6: estava que... pensando o seguinte, estava refletindo enquanto estava discutindo. Eu acho que dentro do grupo entra os princípios, né? Primeiro que é o da cosmoética, o respeito no evolutivo de cada consciência e o do menos doente ajudar o mais doente. Uhum. Não sei o que você pensa a respeito, né? Porque dentro do grupo tem tudo isso. Não está falando só do grupo aqui da consociologia. A gente está falando do grupo em geral, né? Então, se atinge, a gente tem um pouquinho mais de lucidez, ajudar quem é menos lúcido, mas de uma maneira cosmoética, né? É, saber a hora certa, o momento certo. Infelizmente, gente... respeitar o.
0: E a gente está preparado e aberto para mudar as nossas, vou falar de novo, as nossas crenças, as nossas ideologias, que às vezes são milenares, são seculares, e a pessoa se pega ainda defendendo. Então, todos nós temos isso. Então, exatamente, então a pessoa ela precisa estar tá aberta e refletindo o tempo todo. Será que é isso mesmo? Essa ideia me aproxima mais de como Nex avançada ou me afasta? Né? Então... Esse, essas reflexões, ela, acho que elas devem ser constantes no nosso nível e elas nos ajudam. Agora, não quer dizer que a gente não vai cometer erros, né? A gente tá, precisa estar tá preparado para isso e mais aberto a, a se modificar do ponto de vista de enfrentar aquilo que a gente defende já milenarmente. Né? Alexandre, acho que você queria falar?
1: Nossa sobre essas
7: questões de grupo e pessoa, né, o indivíduo, eu acho que o ideal é sempre a gente voltar a responsabilidade para nós. Né? Uhum. Porque eu vejo que pode acontecer diversos contextos. Né? Pode ser uma situação que, na maioria das vezes, vai envolver um problema da pessoa, uhum. né? vai, algum traço, alguma coisa, o percentual disso pode variar, mas sempre vai envolver alguma dificuldade que a pessoa tem, que ela tem para olhar. E eu acho que a gente... assim é, não deve se preocupar tanto com o grupo por duas razões. Uma, porque a gente pode contribuir dando feedbacks, heterocríticas. É, duas, se não tiver abertura para isso, se o grupo realmente estiver nesse ponto né, de muito né, processo de assédio, alguma coisa nesse sentido, a tendência desse grupo é começar a ter cada vez mais problemas. Sim, sim. Então o tempo vai dizer, vai mostrar, né, vai, vai mostrar a razão... Ou, ou você não tem razão, ou o grupo tem razão, ou uhum. o grupo não tem razão. né? Então, o timing das coisas vai mostrando. Exatamente. Mas eu acho que o ponto mais sério, para a gente não, não marcar passo, é sempre pensar na nossa autorresponsabilidade, naquele conflito, naquele problema que existe. E uma outra questão também, que eu vi aqui comentando, né, sobre questão às vezes de ruptura, separação, cisão, que foi comentado aqui, nesse tempo todo de voluntariado, de conscienciologia, né, assim, pela minha experiência, eu vejo que, de fato, assim, tem que se evitar o máximo possível isso, tem que sustentar todas as possibilidades né, para é, o grupo sim, sim. seguir, né, reciclar e, e permanecer junto. Mas eu acho que algumas condições são inevitáveis, algumas rupturas, separações são inevitáveis. Inclusive, se olhando a longo prazo isso, olhando isso de uma maneira mais ampla, porque no presente, às vezes, é é chato, né? causa aquela sensação de fracasso, mas a longo prazo, às vezes, aquilo é o melhor. Você observa Resulta que aquilo é o melhor porque, positivo. às vezes, a manutenção daquele grupo, da maneira como estava, com aquelas pessoas com, como estavam, impede que outras pessoas cheguem. Então, aquele grupo, às vezes, fica lá blindado, fechado, mas não renova. Então, às vezes, esse processo de separação, de mudança, de desligamento, às vezes, pode ser o melhor que, que vai acontecer naquele contexto. Estou né, só colocando questões diferentes para ampliar a discussão, porque perfeito, tem essa condição, perfeito. às vezes, que dá briga, quebra-pau, uhum. é, autoritarismo e situações que dão ali e que gera isso, que não é o ideal, né, ou incompreensão, como já foi falado, mas também tem essas condições que, às vezes, é o melhor para o grupo, cada um seguir o seu caminho. Né, porque é a mesma coisa com amizades, com... É, dupla evolutiva, casamento, sim, sim. entendeu? Às vezes chega um momento que simplesmente é uma condição de caminhos diferentes e cada um tem que seguir o seu em outros contextos, em outros grupos. né Então isso, de, isso também é uma coisa que acho que é bom se considerar, porque às vezes com uma visão mais, é, de mais timing, de mais tempo, por exemplo, de, hoje a gente às vezes não entende o que aconteceu, mas daqui a 10 anos a gente vai ver, olha, realmente, não é que foi o melhor que aquilo ah, ter acontecido, de fato? Né? Então, isso também é um ponto para a gente pensar, né? para ampliar repetir. a questão.
0: Exatamente. Muito bem pontuado. Muito bom. Ok. Posso fazer outra pergunta para vocês, já que está todo mundo bem aquecido? É, qual seria o ônus e o bônus de se assumir uma condição de autossuficiência evolutiva? Já pensaram nisso? Qual o ônus e o bônus?
14: Acho que o ônus é a exposição que você vai se, é, se colocar e vai ter que, de alguma forma, responder a essa exposição. Né? Não tem como é, se colocar e depois querer sair. Assim. De alguma forma, tem que assumir a uhum. continuidade daquela, daquele posicionamento. Né? E um ponto assim, mais específico é que, ao assumir isso, tem, tem suporte também né, para... Pra dar sequência no trabalho que você se colocou ali. Suporte extrafísico, de, é, extrafísico amparo? Ou mesmo é, físico, mesmo assim, né? Acaba que quando a gente se coloca, outras pessoas veem que você também está fazendo aquilo uhum. e, e chegam, sim, para ajudar. Uhum. Não só o amparo extrafísico, né? Mas a própria situação, às vezes, até de recursos é, materiais, assim, o recurso de, de pessoas. A hora que você se coloca que está procurando fazer alguma coisa. O mesmo começa a demonstrar mais assim resultados em, em talvez até escrita assim, né? Começa a publicar mais, tipo, começa a se a, a assumir algumas coisas. Uhum. O coisas ao redor assim começam também a ser mais acessíveis porque as pessoas começam a saber o que você está fazendo, né? Uhum. Então acho que tem isso essa, pessoa, essas duas coisas.
0: Exemplo, né? A pessoa vai assumindo o seu nível de autossuficiência energética, por exemplo aí às vezes vão aparecer mais assistidos para ela, ou às vezes ela vai perceber mais a presença de amparador um ali auxiliando naquele processo. Né? Então são exemplos práticos. né? E
14: também no dia a dia acabam vendo mais pessoas se, é, lidando com situações que aquele tema aparece e a, e a assistência ela acaba acontecendo mesmo, às vezes sem falar diretamente, né? mas você percebe Isso. que o assunto chegou em você.
0: Uhum. Então tem esse tipo de coisa né? Exatamente, a pessoa vai caminhando né? Coisas vão acontecendo ao redor dela Que vão reforçando né? Legal.
11: Um, Seguindo do raciocínio que eu falei Sobre ter mais gente ao redor uhum. uh, No caso aumenta a produção né? Dá uma pessoa autossuficiente ela, ela aglutina as pessoas E aumenta muito a produção e esse é um efeito positivo. Né? E o negativo é porque externamente pode gerar uma certa incompreensão hum, sobre como aconteceu aquilo e acaba ocorrendo um gap muito grande. Hum, só que um gap que não é muito real, né? por causa que é a ilusão de quem está fora que acha que hum, tem um patamar evolutivo de muita distância. Ou, ou até, se forem iguais, até uma certa... Um, talvez uma inveja alguma coisa assim que vai causar conflito né uhum. um, então tem essa são esses dois pontos
9: e um outro ponto assim se nós lembrarmos tem muito pouca gente que nasceu aqui que é daqui uhum. a ah, o que provocou qual foi o ônus e o bônus da nossa mudança mexeu com tudo não mexeu só com conosco mas mexeu todo ao redor, toda uma estrutura. Então, é deixar para trás muita coisa, reciclar, rever, criar novas sinapses, criar novos, novos, novos grupos, e fazer novos contatos. Uhum. Isso tudo é muito forte se nós olharmos. Esses são os ônus e os bônus. E no momento que eu tomo uma decisão isso acontece também de uma forma às vezes muito discreta mas é só observando por exemplo você mudar de de voluntário de uma IC para outra uhum. tem os ônus e tem os bônus então ali é a questão de parar avaliar não sair de uma IC para outra ah, porque não me dou né tá, tá. é aí que é a questão o meu posicionamento é egóico ou o meu posicionamento é assistencial? Onde eu vou produzir mais, onde precisa mais? E ali entra a questão do amparo também, né?
0: Uhum. Okay. Então é um treinamento de desapego também, né? Daquilo que às vezes não funciona mais, daquilo que já pode ser modificado tal mas envolve um aprendizado nesse nesse caminho, né? OK, mais alguma coisa, mais algum bônus? É algum bônus da gente tá assumindo essa condição de autossuficiência evolutiva?
6: Ah, eu tô eu tava pensando, de novo, é sobre o, o bônus, né? Você tá mais qualificado Se você recebe um bônus, é sinal que você tem mais responsabilidade, né? Mais você tá mais qualificado para fazer as, essas atividades e você tá menos você tá mais assediado e menos desassediado porque você vê mais assistência peraí, de
0: novo você tá mais... não você
6: tem muita assistência para fazer mas você okay. não está assediada porque você tem responsabilidade sabe você já tem esse autoconhecimento você sabe o que que você vai fazer né por que você que tá por exemplo se vem uma consciência do seu lado se você já tem um pouco de conhecimento, se você já faz a pesquisa, tem a sinalética mapeada, então você sabe o que está acontecendo, se né? você não é a Alexia, você já sabe o que, que qual o sentimento que você tem, você se conhece, conhece, então você uhum. sabe, você como uma consciência aqui, agoniada, insatisfeita, não está de bem com a vida, Isso aí você está sentindo, você sabe que aquilo não é seu, então você, você não fica assediada por aquilo, pelo contrário, você tem mais vontade de ajudar essa consciência a ficar melhor. Então, eu acho que nesse sentido, é, o bônus é isso. Você se qualifica mais, a sua autopesquisa pesquisa está tá andando, né? já está subindo os degrauzinhos, e você é autossuficiente, tem mais confiança, mais segurança, confia no seu taco, como o professor gostava de falar, né? só põe em banca quem tem competência, e a gente já põe em banca sabendo do que a gente é capaz.
0: É, eu não Caramba. sei se eu, se eu entendi, já deixa você falar, eu não sei se eu entendi ou eu vou tentar falar mais ou menos como eu entendo isso para tentar ajudar e vocês me dão contra, tá? Eu entendo, assim, muita autossuficiência evolutiva no sentido de que a pessoa, ela dá um passo para frente e ela assume que ela, vamos dizer, ela é boa naquilo, ela banca, começa a bancar aquilo, né? Na hora que a pessoa faz isso, ao mesmo tempo ela tem amparo, mas ao mesmo tempo ela tem uma chuva de assediadores em cima dela que às vezes vão fazer a pessoa balançar. Então, por isso que eu, eu, eu entendo porque que o professor Valdo faz essa associação com desperticidade, né? Porque é como se a pessoa ela vai para frente e aí ela vai começar a assumir esse protagonismo evolutivo, interassistencial, dentro daquele grupo. Então... Tem amparo, mas ao mesmo tempo ela também tem muito assédio em cima, né? Então a pessoa bancar isso não é uma coisa tão simples. Não acho que é impossível, acho que é um processo de treinamento, vai aos poucos, mas eu vejo muito dessa maneira, tá? Para tentar ser didática a maneira que eu entendo, mas posso estar errado na minha É,
2: mas a minha colocação é bem em cima desse viés que você coloca, Daiane, porque eu vejo assim, ó. Um ônus, é os meus potenciais e as minhas habilidades. Uhum. Quando eu qualifico os meus potenciais e as minhas habilidades, é, eu vou... Uh, ter um bônus, e esse bônus é a conexão que eu tenho com a equipe extrafísica, uhum. porque a assistência vai ampliar, uhum. né? vai, mas também eu tenho que qualificar, é minha responsabilidade eu qualificar né, esses meus trabalhos entre, né, entre as habilidades, potência, e vai, com isso vai o quê? A gente, tu vai abordar outras conscieques, às vezes até... Mais, com uma assistência mais específica, uma assistência mais profunda. Uhum. E com isso você tem que bancar isso, claro que você vai ter o, né, a conexão e com o amparo para que o trabalho continue, mas você tem que estar tá lúcido para isso. Você não pode deixar se engolir na hora que você percebe que você está com essa a sua psicosfera, essas consciências, para que o trabalho aconteça.
0: Isso, e se a gente voltar lá na definição, né, a gente, vamos ressaltar aqueles pontos, né, ó, conjunto de conhecimentos, aqui abriu, conjunto de conhecimentos evolutivos, conscienciológicos, enfim, conjunto de conhecimentos, qualidades específicas, né, tudo aquilo que às vezes eu posso desenvolver em termos de trafórias, em termos de atributos e colocar aquilo em funcionamento, né, e aí tem uma outra palavra-chave aqui, ó, autodiscernimento mais avançado. Então ele joga lá na frente, né? Então não é usar de qualquer jeito esse conhecimento, ou essa habilidade, ou essa autocompetência. Então, envolve um autodiscernimento maior, uma visão policármica. Não é mais para mim, eu estou pensando mais no outro, né? Então eu estou fazendo um movimento de desenvolver a autossuficiência evolutiva, mas não é para mim. Né, para eu posar de bonita na foto. É o contrário, né? o movimento é para o outro. Né? Então, eu acho que isso é bem forte no sentido de definição. Né? Mas legal. Ok? Todo mundo concordou com isso? Ninguém vai me dar o contra? Não? Ninguém? Então, vamos pensar em outra pergunta aqui. Ó. Agora, isso pode olhar do ponto de vista individual, tá, gente? Ó, o que, que a gente pode fazer... Em termos práticos, para cada um de nós desenvolver mais essa autossuficiência evolutiva. Então agora a gente vai olhar para a gente e vai pensar o que eu, nesse momento, Daiane, posso fazer em termos práticos para assumir mais essa condição de autossuficiência evolutiva. Então eu vou fazer minha reflexão aqui, mas estou lançando a pergunta, né? O que cada um pode fazer em termos práticos? Hoje, né? Aqui e agora. Está lançada a pergunta. <risos> e agora?
2: Primeiro eu vejo que é o autoconhecimento. É você se conhecer, a base, né? Quem você é e o autoconhecimento, e depois uhum. é você uh, fazer aquele passo a passo da consciencioterapia autodiagnóstico, autoinvestigação, para você ir é, percebendo como é que você está fazendo o movimento. Nesse autoconhecer. Bom, eu tenho uma gota que eu posso ajudar alguém, da minha assistência, então eu vou fazer isso. Mas eu tenho que me autoconhecer para poder fazer isso. Então, esse, esse diagnóstico é que vai te dando o que Mais sustentabilidade no processo. Uhum.
0: Ok então para você você vai trabalhar com autoconhecimento vai buscar consciência terapia
2: autoconsciência terapia autoconsciência
0: -terapia. Auto terapia ok tá, tá genérico ainda vamos pensar em coisas práticas assim mais específicas assim vamos tentar que mais o que, que você vai fazer balanço balanço
9: alto isso é, eu percebo, existe uma técnica muito prática dentro do de Maicê, onde a gente faz um auto, uma autoavaliação e vai indo, eu, com todos os meus trafores, trafares, a, o meu grupo Karma, uhum. dentro do grupo Policarma, e o meu temperamento, a toda a minha genética toda tudo isso ajuda muito para a gente se localizar no aqui e agora porque nós não somos só passado nós não somos só presente nós somos o passado presente e o presente que está sempre projetando então nós, é essa questão da gente se pegar na mão eu sou isso e não tem como. E o que, que é que eu estou fazendo com todo esse cabedal de vida que eu tenho? E, e no que, que eu estou aproveitando? Ou eu estou somente em não fazer nada? Está bem? Eu estou bem? Eu estou ótima? Estou feliz? Eu tenho um bom ajudar. emprego? Ai. tenho Sabe? Isso é muito, muito forte. Existem seres que nos ajudam especialmente nisso, por exemplo... Nesse da, da consecutivos É uma que mexe muito essa questão Que às vezes a gente está bem e nem se dá conta Do que a gente poderia fazer e, e realmente aproveitar dessa vida
0: Então se eu entendi o que você falou Seria na linha de fazer um balanço holocármico Olhar sua ficha, né sua ficha evolutiva né? Então sua família, seus traços, sua vida, né? o que, que você já conquistou e o que, que falta para atingir, vamos dizer assim, se puxar mais para frente no sentido de assumir cada vez mais essa autossuficiência evolutiva. Ok? Uma outra abordagem.
5: É, eu penso que nesse sentido, falando de inteligência evolutiva, me vem muito também o processo da constância energética, uhum. o processo do domínio energético. Então,
1: Perfeito.
5: É, trazendo a inteligência evolutiva e esse discernimento, eu acho que o trabalho energético, a constância dele, o domínio energético é um ponto bem importante, mas aí traz aqui o ponto da, da policármica né? policármica, então seria também no sentido de utilizar isso com foco na assistência uhum. então, a autossuficiência traz, eu acho que você trazendo esse, também vem muito essa questão do domínio energético, trazendo para a assistência, também acho interessante isso que ela trouxe, que também é o processo da Conscienciometria seria, isso. né? Você também trazer quais são seus atributos, quais são os seus traços, para você assumir eles, bancar essa essa questão para potencializar tudo isso.
0: Perfeito, bem prático, bem
11: específico. Você então... é para falar de si mesma, né? Isso aí. Eu, eu acho que, assim, no meu caso, eu, eu acho que... Sempre acho, né? Porque não tenho certeza, mas... É, não deixar nada pendente, tentar sempre solucionar as coisas o mais rápido possível. Né? Um, Para não ficar, porque aí eu, não tem acúmulo mental, não tem, não tem como é que se diz, bagulho energético, né? que fica é energia parada. né Eu acho que é nesse caso. E aqui no, no dicionário de argumentos, aqui o Valdo fala sobre a acumulação de pendências intelectuais, é a maior evidência de autodesorganização. Nesse caso também, né as anotações que a gente tem, fica parado, né? Isso aí trava a vida da pessoa, né? Tá,
0: vou usar uma palavra. Então, será que a gente poderia resumir isso em não procrastinar? Ou não deixar para amanhã o que pode fazer hoje?
11: Também, mas é porque muitas coisas que estão pendentes, a gente não consegue resolver por nós mesmos, né? Depende sempre de alguém externo, né? Então, tem coisas que não tem como forçar, né? Mas é sempre essa... Tentar organizar tudo, né? Organizar tudo ao redor. Tá.
0: Aquilo que depende de você... É,
11: o que depende de si, tentar não, sempre deixar. Não deixar,
0: deixar para amanhã. Né? Fazer um movimento de colocar aquilo em pleno funcionamento, em plena atividade hoje. Aqui agora. Isso é uma boa. O que mais?
6: Está é, preparado para recém e fazer... Outra coisa é saber que tem que ter consciência, saber que ninguém evolui sozinho, é essa interação, né? Uhum. Você sabe que não evolui sozinho, então se você está precisando, você faz assistência. Se você precisa de assistência, pedir, uhum. né? E ter essa autonomia de poder ajudar, a autonomia energética, de saber a hora certa, o que, é que você pode fazer para interagir com todo mundo. É você sozinho, mas interagindo com todo mundo, uhum. né? Então, Uma busca eu acho de que.
0: autonomia é, energética é. e, ao mesmo tempo, também essa, essa. Admitir que, às vezes, você vai precisar do outro, vai buscar ajuda. Com é, procurar o outro,
6: cursos, é. procurar. Né, hum. trabalhar mesmo hum. ah, e fazer a reciclagem, né, ser, ter a glasnost, né, querer, hum. que é o principal, você né, querer e ir em frente, né, não procrastinar, que nem foi, acabou, acabou de falar agora há pouco, não deixar para amanhã. Tá. Deixar para próximo, né?
0: E eu não ouvi ninguém falar aqui e, e assim assumir alguma coisa no sentido, ah, eu vou assumir essa especialidade ou eu vou me aprofundar em tal tema porque eu quero ajudar outras pessoas a se desenvolverem nisso. Vocês acham que isso pode ser pode ajudar a pessoa a assumir sua autossuficiência evolutiva? É uma coisa também prática, né? Então eu vou agora estudar mais o tema tal, eu vou começar a escrever sobre esse tema, eu vou fazer um verbete, eu vou ver na tertúlia matinal falar dele, vou fazer uma palestra, vou dar um curso, porque eu vou fixar aquilo em mim, mas ao mesmo tempo eu já estou olhando para o outro né Sim. então veja é, são coisas é. práticas
9: né? é uma coisa que me chama para vir nesses debates é exatamente isso que você está falando porque a pessoa ela se esforça ela auto pesquisa e ela partilha e com isso vai nos ajudando também a nós procurarmos uh, os nossos pontos de maior aprofundamento então eu acho isso uma coisa muito boa porque não não ajuda só nós que estamos aqui mas todas aquelas pessoas que nos ouvem uhum. porque eu eu vejo assim a gente tem contato com pessoas que não estão aqui mas elas sempre falam você sabe que eu essa semana foi tão bom para mim aquele debate de sábado me ajudou a esclarecer muitas questões então, é uma assistência que se faz, às vezes, sem ter a dimensão da abrangência. E, e é, é, às vezes, é um esforço que, porque todos nós pesquisamos. E, muitas vezes, nós guardamos a nossa pesquisa. E expor aqui, então, eu acho que é uma forma de, de ampliar a assistência e também nós, nós melhorarmos o nosso, a nossa comunicação, a nossa interação. É nesse sentido, assim. Estudar
0: aquilo, aprofundar naquele tema, expor, voltar para aquele tema, aprofundar, trabalhar as reciclagens que envolvem aquele tema, voltar a expor em outro nível, em outro patamar, né? Sempre em frente, puxando para frente, né? É, Isso as... talvez retrate bem essa condição de autossuficiência evolutiva.
2: É, a escolha do tema ali é bem interessante quando você coloca. Daiane, porque nessa escolha do tema, você vai ver a sua afinidade. Uhum. E dentro dessa afinidade, você vai uh, conseguir ver a sua especialidade. Uhum. E dentro dessa especialidade, você vai fazer a primeira assistência para você. Porque você estudando esse tema, você vai se conhecendo melhor, você vai vendo os seus atributos, as suas habilidades, as suas potencialidades. E nisso depois você vai desenvolver o quê? Você vai desenvolver um, um curso, você vai desenvolver uma palestra, o que, que você vai fazer com esse tema? E eu acho que ali é um movimento que a gente vai fazendo para a gente ter essa autossuficiência evolutiva, Evolutivo. né?
0: Legal,
7: Deixando. É, às vezes, né, como a gente está na equipe aí, né, a gente vê que é, dependendo do, do IBOP que dá uma atividade, né, uma palestra, um círculo, a gente vê o quanto é avançado esse tema, uhum. né? Eu acho que esse tema de hoje realmente é, é mais avançado. E eu tava pensando aqui, né? Você colocou essa questão de modo prático, mas eu pensei aqui numa, num aspecto importante, que é assim, o que seria o inverso da autossuficiência? Além do óbvio né, que é a insuficiência, uhum. mas seria o processo da autocomplacência, um aspecto para ressaltar. Uhum. E acho que um ponto que às vezes dificulta a gente assumir mais a autossuficiência é essa zona de conforto. Porque a zona de conforto é uma coisa que engana demais. Porque a pessoa até ela pode ter superado algumas coisas, conquistado algumas coisas, e por isso que o referencial é sempre ela. Né? Uhum. Porque é, há determinadas condições para a pessoa que pode ser muito desafiante, pode ser uma coisa... É que tira ela da zona de conforto demais. Para aquela outra pessoa, aquilo já é uma total zona de conforto. Então, por exemplo, o próprio exemplo que você deu aí, é perfeito. Mas, por exemplo, para muita gente, né? É ah, apresentar um verbete, não sei o que lá, A pessoa pode fazer isso em total zona de conforto. Porque perfeito. ela já está naquela temática, ela já domina aquilo ali, ela não aprofunda. Então, tem que ver realmente para cada pessoa o que, que é o que vai te tirar da zona de conforto. Exato. E às vezes, para outra pessoa, ela já superou aquilo para o outro não, então tem que ver onde que dói em cada um uhum. mas eu acho que se fosse resumir essa condição da, de, do que, que a gente deve fazer para ser mais autossuficiente na prática é ver onde estão os nossos pontos de zona de conforto e de autocomplacência perfeito, acho que um ponto perfeito. que pega bastante isso é autocomplacência, a gente uhum tende a ficar no gostosinho demais, né? É porque a vida humana é muito difícil, é muito puxada, e aí essa questão da autossuficiência é ah, eu vou lá hoje, sábado de manhã para discutir autossuficiência, eu trabalho demais isso, né? Então é um negócio assim que de fato não, não é fácil, né? Então acho que é um tema hard e acho que de fato é um, é um desafio a gente pensar nisso daí, em autossuficiência, porque autossuficiência não tem limite, né?
0: Não. Até a gente chegar no nível de consciência livre, não. Eu não
7: sei se para ele também ele está ele contente com o nível de autossuficiência, né? porque é tudo uma questão de referencial, né? Tem
0: outros níveis
7: Então, para nós, ver. o autossuficiência do Serenão é o máximo, né? O top. É. Mas sei lá se para ele o que é que autossuficiência, que é né?
0: A gente não consegue é. nem imaginar. Né?
7: É, então, enfim. Legal.
0: Deixa eu fazer aqui algumas divulgações. Depois eu vou fazer uma última pergunta aqui para vocês para a gente poder fechar aqui o nosso debate de hoje, tá? Então, uh, curso Proexologia Herbex, 15 a 17 de novembro, começa a semana que vem. São vários epicons aqui no CAEC, curso bem completo. Curso da Teoria e Prática da Inversão Existencial, são várias turmas. A próxima turma começa agora em outubro, não, já foi isso aqui, né? Começa em novembro, 29 a 1 de dezembro. Próxima turma de teoria e prática da inversão existencial vai ser lá no campus da Asinveres. Muito bom. Outro curso é a imersão em pré-intermisciologia, né? O Felipe tocou nesse assunto aqui, 22 a 24 de novembro esse mês com o professor Alcir Alves. Aqui está chegando o Fórum da Teneps, 15º Fórum da Teneps e o 12º Encontro Internacional de Tenepsistas, 13 a 15 de dezembro, mês que vem. E um pouquinho antes, de 6 a 12 de dezembro, a quarta semana de Tenepsologia. Né? Então, vai ser aqui no CEAEC, vários professores, vários tenepsistas, todos estão convidados, né? inscrições abertas. Curso de Campo Desperticidade, já é a 16ª edição, Vai acontecer em dezembro, 27 a 29 de dezembro, aqui no CAEC. São vários epicons, professora Dulce Dal, Hernani Brito e Gisele Sales. Também aqui. Ah, esse aqui é diferente, ó, esse é 3 curso que vai acontecer lá no Espírito Santo, né, Venda Nova, Domingos Martins, Espírito Santo. É um curso que é voltado com projeto supra-institucional, Ano que vem, 24 a 26 de janeiro de 2020, e o Epcom vai ser o professor Leonardo Firmato. Então uma oportunidade da gente se integrar ao grupo num processo aí de projeto, projeto supra institucional. E aqui um último Noite de Gala Mnemônica e aí agora puxando sardinha para consecutivos, né? 12 de junho, de 2020, o ano que vem, também um experimento retrocognitivo grupal, todos também estão convidados, tá certo? Eu vou só falar alguns itens aqui, é, só para a gente poder fechar, assim, no sentido do que não é, é ainda essa condição de autossuficiência evolutiva, né? ou seja, comportamentos, posturas... Ou situações que às vezes a gente vai observar até mesmo na comunidade, mas que mostram que ainda não é uma condição de autossuficiência evolutiva. Tirado aqui do próprio verbete, tá? Por exemplo, a pessoa que tem é, escravidão à opinião pública. Então, vocês falaram muito de posicionamento, né? Então, ter autossuficiência evolutiva, também assumir certos posicionamentos públicos. Então, a pessoa que fica muito escrava à opinião pública ela está demonstrando uma baixa autossuficiência evolutiva, ok? Isso é um exemplo. Uma pessoa que fica presa aos idiotismos culturais, concordam? Tem muitos hoje na sociedade, né? Então ficar preso a certos idiotismos culturais mostra ainda um baixo nível de autossuficiência evolutiva. Tranquilo? É, os tradicionalismos, principalmente quando fossilizantes, também mostram essa insuficiência né, evolutiva. Ah, ondas da moda, o que vocês acham disso? Pega uma geração, principalmente a turma jovem. Né? Hoje em dia, é moda você ser tatuado e você é um estranho quando você não tem tatuagem. Né? As pessoas te olham, mas como você não tem uma tatuagem? Né? Então... Ondas da moda, né? Então, a pessoa escrava a essas condições. Né? Então, é um exemplo bem gritante. Né? Best seller do momento. Né? Não, então, qual é o livro de autoajuda que está fazendo mais sucesso? Nada contra, né? porque ele pode até fazer assistência, mas qual é? Vou ler só ele, porque é isso que está ajudando. Né? Então, um exemplo. Mostra ainda uma baixa autossuficiência evolutiva. Artes em geral. Ok, filosofias quando somente teóricas, então vou ficar só discutindo aquilo teoricamente e deixo de levar para o campo prático, né? Então o que, que eu já posso colocar em prática disso? Não, vamos só discutir teoricamente. Então não faz a pessoa sair do lugar, né? Que é o que a gente quer. Políticas quando rastaqueras, não vou entrar em nenhum detalhe nesse caso. E ciências quando materialonas, né? ou seja, somente focadas no processo material, no processo do átomo. Né? Então veja, tudo isso ainda é regressivo dentro do nosso paradigma. Né? A pessoa presa a uma condição que não faz ela sair do lugar ou usar mais no sentido evolutivo. Ok? Tudo bem com esses itens? Então uma última pergunta aqui para a gente começar a fechar o nosso círculo... Seria como é que o parapsiquismo, gente, pode aumentar ou pode influenciar no nosso nível de autossuficiência evolutiva? Como que o parapsiquismo pode nos auxiliar nesse sentido? Influenciar? Ou será que ele não tem nenhum papel? Deixando bem genérico. O que, que vocês acham?
1: Nada? Alguém
0: falou aqui que precisa dominar as energias, né? Mas e aí, o que, que o parapsiquismo abre, ou revela, ou influencia em termos de autossuficiência evolutiva?
14: Ele é a referência principal, assim, né? Vai, sa vai saber se, se tem autossuficiência ou não, muito pelo parapsiquismo, sim, pelas percepções, pelas vivências, né? tanto como um instrumento às vezes direto, como você falou de às vezes, conseguir fazer uma clarividência para perceber melhor um, um, uma situação, uhum. mesmo se não for por, por clarividência, assim, por alguma outra para percepção, uhum. mas também projeções, né? Como que tem das vivências projetivas, assim, dá muito parâmetro também de qual que é o, é como se fosse um termômetro, assim, né? Dá uma, dá uma regulada, assim, em saber se está tudo bem, se tem alguma coisa Precisando dar mais atenção. O sentido dele é. permeia tudo, assim, né? Por várias uhum. formas: como instrumento, como referência e também como é, planejamento. Assim, ah, eu preciso desenvolver mais esse aspecto para poder melhorar minha autossuficiência em tal aspecto que hoje eu percebo que está precisando melhorar.
8: Uhum. Eu acho que é uma na... referência geral. Só para complementar o que ele está falando, acho que é a questão da manutenção do HoloPNCN pessoal. Eu acho que o parapsiquismo ele contribui nesse sentido, né, bastante nesse sentido, é né? o domínio da energia. Você pode entrar em qualquer ambiente e você consegue manter o seu olho né? Uhum. Então você não é engolido pela massa, você não é engolido por ideologias políticas, né? Eu acho que esse é o eu acho que é um grande contributo.
2: A lucidez e o discernimento dentro do parapsiquismo, né? A pessoa tá com essa trabalho energético qualificado dia a dia, né? E ela tem essa lucidez, opa, aconteceu isso, ela ir mapeando isso para ter esse discernimento, essa racionalidade. Né?
0: Uhum, ok, lucidez, discernimento, para o que mais?
14: A desassimilação, né? acho que ela também é bem central. Bem lembrado.
0: Né? lembrado, desassimilação. Existe algum fenômeno que pode ampliar a autossuficiência evolutiva dentro do parapsiquismo? falou a assimilação, desassimilação, né, a clarividência, mas existe algum outro, né, algum mega fenômeno, alguma coisa marcante dentro do parapsiquismo que abre as portas ou evidencia essa condição de autossuficiência evolutiva?
6: Eu tava pensando na hora que ele tava falando e a colega falando lá que a leitura é energética, né? Você entra num ambiente com dependentes e já sabe o que que tá acontecendo ali e vai trabalhando as energias, né? Então, a leitura energética, as parapercepções que o Fernando falou, e um que eu acho que chama muita atenção é a empatia, né? Porque você tem, vai desenvolvendo a empatia através do parapsiquismo, se pondo no lugar do outro, ver onde o sapato aperta, uhum. que lugar, né? Porque a gente põe o nosso sapato, apertou, a gente sabe o nosso. Mas o do outro, né? saber que pimenta nos olhos do outro também é... É dói, né? Ard. Uhum. que não é só no nosso. Então, acho que uma coisa importante é trabalhar isso daí, a sensibilidade, se colocar no lugar do outro e fazer a simpatia. Dizer... Uhum.
2: Os insights, a Dayane, isso eu vejo que é que vem aquela ideia e você vai mapeando. né? E o por, por que que veio essa ideia para você, uhum. né? Então, se essa ideia, o que você faz com a ideia que veio, né? E por que, que ela veio? É uma ideia de amparador? É uma ideia de assediadora? O que, que é que você tem que fazer com aqu... aquilo que você recebeu? Qual é o teu comprometimento, a tua responsabilidade com o que veio para você?
0: Ok, insights, o processo da empatia, clarividência, projeção. O que mais? Tem um mais, mais, um fenômeno parapsíquico mais, mais que evidencia essa condição de autossuficiência evolutiva? Eu acho
8: que é uma a cosmovisão, né? É essa quando você consegue ter uma visão ampliar essa essa visão essa percepção e você consegue entender melhor o seu papel a sua condição dentro de um processo evolutivo maior, né? Eu acho que isso traz um significado muito grande para consigo dentro de um contexto maior você consegue entender várias situações é, é, rupturas, né? Então é, precisa de ter uma cosmovisão para entender realmente se uma ruptura é benéfica ou não.
0: Uhum. Cosmovisão, quem dá mais, Pilar? sei que você não fosse falar nada hoje, Pilar?
1: Realmente
15: me ajuda, me ajuda a fixar o que eu já conheço, se eu tenho experiência ou não. Uhum. Tem aspectos que eu não tive a, a mesma experiência que a outra pessoa. Mas eu acho um aspecto muito importante é estar lembrando da convivência com a multidimensionalidade. Uhum. Esse eu acho um aspecto dos mais importantes para, o nós, uh, para nós desenvolvermos junto, junto com tudo isso que foi debatido e discutido aqui. Com todos esses aspectos que foram colocados, eu acho isso básico, que é a conexão com os amparadores. Né? Uhum que nos ajuda. Alguém lembrou aí a intuição. Aí quando você fala de ideia. convivência
0: com a multidimensionalidade, a gente pode pensar em tudo, né? Tanto sim, os amparadores quanto é os dias é... cegos, as conscientes necessitadas, as Mas tudo depende
15: enfim. então dessa autoconsciência de todos esses outros, é, de, todos esse, de todas essas outras coisas que foram debatidas, né? Uhum. Traços, personalidade, comportamento, tudo isso entra dentro dessa sustentação uhum. né? sustentação energética.
0: Até porque a autossuficiência evolutiva vai além de um domínio puramente só intrafísico. Né? Nós sim, não estamos falando sim. só disso né, que a gente é. enxerga. Ele é maior do que isso. né?
15: Então tem sempre esse componente que nós às vezes esquecemos. Uhum. Só falamos do assédio, o autodesassédio. Mas é, é esse conviver, né? Uhum. conviver que está sempre presente
0: Ok, mas tem algum fenômeno? <risos> eu vou Penso. soprar, tem uma resposta aqui, assim, tem uma hipótese de resposta, né? mas eu Sim. vou soprar no final, vai lá.
5: Porque falando disso, trazendo a essa questão da multidimensionalidade do domínio energético que se foi trazido, da uhum. desassimilação, me vem muito, não sei, é, um, é um fenômeno, é um conjunto de fenômenos, né? que é o processo da, da escagem lúcida.
0: Escagem lúcida. Porque
5: ela, ela traz o contexto da multidimensionalidade, do domínio energético, é, da assistência, da interassistência, então eu acredito que a, o desenvolvimento da escagem lúcida aumenta a sua autoconfiança multidimensionalmente, energeticamente e de atuação interassistencial.
0: Não, esse é um bom fenômeno, bem lembrado, e ele mostra exatamente esse nível de autossuficiência evolutiva, né? a pessoa sair daquela condição da escagem, inconsciente, ela começar a bancar a condição da escagem lúcida, né? aquele negócio, quem tem banca, né? faz ali, quem tem impõe ali a competência, então essa escagem lúcida, ela é um fenômeno que pode mostrar, sim, uhum. mas ainda não é esse. A projeção...
9: <risos> Segundo eu... o
0: professor Valdo, mas esse é um fenômeno é, marcante.
9: A projeção é uma, uma das nossas ferramentas valiosas para nós conseguirmos ver a nossa capacidade de, de interagir com intrafísico, extrafísico, com amparo, com assédio e indo para Tenepes também,
0: tá, mas trabalhando. Mas qual é o fenômeno que você falou?
9: É projeção.
0: Projeção, tá, projeção, vou ouvir aqui, projeção, muito bom. Pangrafia? Ah lá, tá? Na... Não é esse, mas a gente tem que entender os porquês, né? Mas também é um fenômeno bom, né? Fala, Felipe. Uh,
4: não sei se é isso, mas pensando na, na pergunta que você fez, acho que tem duas coisas que, bem sérias é no parapsiquismo nesse tema. Um é o domínio do estado vibracional, porque. Uh, eu penso que essa sustentabilidade, né, todo esse processo para parapsiquismo, quando a pessoa ela domina o estado vibracional, ela aplica o estado vibracional no momento que ela quiser, nas circunstâncias que ela quiser, isso dá um senso de autossustentação, de autoconfiança, de, auto de enfim, aquela a, 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 a ideia, a ideia básica, né, o mínimo que a gente pode tentar fazer é dominar as nossas próprias energias. Né? Depois talvez a gente comece a olhar para fora, mas minimamente dominar as nossas energias. Então, esse eu acho que é um demarcador nesse processo de construção dessa autossuficiência evolutiva. E uma segunda questão é o que a Reinalda colocou que é a TENEPs. né? Uhum. Só que é a TENEPs muito mais do que a, a técnica em si, mas é a vivência da TENEPs para valer, né? Então, no, quando a TENAPS, ela permeia o nosso dia a dia, e esse eu acho que é um desafio gigantesco, né? Uh, você ter o olhar ou a visão da Tenepis ao longo de o tempo todo durante o seu dia a dia fazer a Tenepis ser vívida, né? Uhum. A questão da isca consciente ela torna-se um, um hábito e não mais um, um, um fenômeno, né? Raro, de né? Quando, de vez em quando, né? nossa, é incrível. Uhum. Mas no momento que isso começa a permear a vida, eu acho que dá um, um dá um outro tom para a vida da Consim. né? Uhum. A TENEPS é uma coisa que muda totalmente a visão de mundo. Né? Então, eu vejo que isso, dentro desse processo de amadurecimento, para alcançar um maior nível de, de sustentabilidade, de autossuficiência, eu penso que são duas coisas bem, bem chaves.
0: Se a gente fosse construir aqui um, um medidor de autossuficiência evolutiva bem prático, a gente poderia colocar lá. Então, vamos começar com EV, né? vamos co começar lá pela projeção, vamos colocar essa condição que você falou, ó, sair da escagem. Lúcida, às vezes esporádica, para aquela mais frequente. A gente poderia pensar em algumas variáveis, né? Mas o fenômeno que o seria, professor...
6: Seria a serexologia, o discernimento, a cosmoética?
0: Não, ele chama atenção para um fenômeno parapsíquico mesmo, né? Na visão curiosidade dele... está aqui, né? Que poderia que expõe essa condição de autossuficiência evolutiva. Enfim, o que ele coloca aqui no verbete seria a cosmo-consciência. É no sentido de ampliação da cosmovisão, tal. mas a cosmoconsciência é como esse fenômeno parapsíquico macro que evidencia o um nível de autossuficiência evolutiva de uma consciência. Né? Então ele jogou lá para cima, ok, é um fenômeno difícil, mas a gente pode pensar em fenômenos menores, marcas, para a gente avaliar nosso nível de autossuficiência evolutiva. E eu gostei do seu, da né? Da escagem lúcida, porque bem lembrado, né? Então vamos prestar atenção quantas vezes a escagem é lúcida no meu dia a dia. Então isso vai mostrando cada vez mais a autossuficiência evolutiva. Muito
2: bom! Vai ter um curso agora em fevereiro, dia 15 e 16, com Mari Oliveira, escagem lúcida.
0: Ah, legal, muito bom, não está aqui, mas muito bem lembrado. Muito bom, pessoal, estamos chegando aqui no nosso final, vou ler aqui as, a estatística. É, as pontuações, obrigada, lembrando a palavra estatística. Então, autorados, autorandos, nós temos aqui 18, autores 9, no total de 27 pessoas aqui no Círculo Mental Somático e online nós temos 86 pessoas que acompanharam aqui o nosso debate, tá certo? Para amanhã, a, o tema da tertúlia matinal será Assunção do Parapsiquismo, Especialidade em Evoluciologia, com o professor Alexandre Nonato. Bem legal continuar a debater a especialidade de evolucionologia. Então, obrigada a todos, pessoal. Até o próximo círculo, no próximo sábado. Até mais. Tchau, tchau.